1: Bueno, 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 muy buenas noches a todos los oyentes del clavo FM. muchísimas gracias por permitirnos estar acá con ustedes mientras están de regreso a su casa, mientras están haciendo la comida, mientras están haciendo tareas o no sé qué pueden estar haciendo en este momento, sin embargo muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes, bienvenidos una vez más aquí al clavo.fm, un programa que va todos los martes a las 9 de la noche si usted nos está escuchando por los 105.3 FM o por la web de web.emisora.univalle.edu.co web y a las 7 de la noche si se une con nosotros a través del Facebook Live de la revista El Clavo recuerde que la, puede seguir a la revista El Clavo a través de todas sus redes sociales como arroba revista El Clavo y bueno una vez más yo soy Fernando Cruz Cuellar arroba Nando Fer Cruz en Instagram y hoy estoy muy muy contento, en serio me siento muy muy contento esta vez porque tenemos una invitada muy especial aquí en el clavo.fm Ella es María Camila Calle, fundadora de BioCare María Camila, ¿cómo estás? Bienvenida al clavo.fm
2: Fernando, todo súper, también súper súper contenta de estar aquí contigo y con todos los que nos están escuchando
1: Me alegra muchísimo eso María Camila Iniciemos como por lo principal Para las personas que quizás no están, como tan inter... no están como tan conectadas con el tema. ¿Qué es Biocare?
2: Bueno, les cuento un poquito. Biocare es una empresa que principalmente comercializa productos ecológicos como lo son los cepillos de dientes de bambú y los pitillos reutilizables. Sin embargo, siempre cuento que además de eso no es solamente como una empresa de, de intercambio de, de producto y, y por remuneración, sino que también tenemos como eh, pues un proceso de educación ambiental enfocado en la biodiversidad marina y en los océanos porque en los océanos es donde podemos darnos cuenta como muy latente de la problemática del plástico, de los vertimientos y como de todo el tema de contaminación adicionalmente pues que las ballenas, los tiburones, las tortugas pues es como animales que a todos nos, nos pueden llamar la atención y que se están viendo muy afectados, entonces Biocare es esto, como eh, un lugar, una empresa donde pues por un lado tenemos productos ecológicos, pero también tenemos como una misión de educación ambiental que complemente pues este cambio de hábitos.
1: Biocare también se especializa como en la parte de cosméticos, ¿cierto?
2: Pues solamente ahora tenemos como de cuidado pues de higiene oral, los cepillos de dientes y pues el año pasado los pitillos, pero
1: okay.
2: todavía como tema más allá de, de pues sí, de cuidado personal, ¿no?
1: Porque es que me recuerda mucho lo que estábamos hablando ahorita, no sé si ayer vio ese video que se volvió viral del conejito, de la campaña, me parece pues que es interesante también como la responsabilidad que tienen que tener las empresas a la hora de sacar productos, ¿no? Cómo se prueban, cómo se testean, si estamos o no contribuyendo a ayudarle algo al planeta, ¿no? Que ha sufrido tanto y me parece interesante que la empresa se enfoque como por ese lado. Sí, total, pues
2: de hecho pues sí, como que ahora estás viendo muchísimo ese video pues del conejito y es súper interesante porque pues... Como englobando todo el tema de higiene, eh, pues porque nosotros igual estamos como próximos a sacar la crema de dientes ecológica y ahí sí influye mucho el tema pues que sea libre de crueldad animal. Y es, es muy bacano ver cómo todos podemos movilizarnos en torno a esto, cómo a través de las redes sociales se pueden hacer virales información que tal vez no pasan, pues a como que no se hablan en otros lugares, entonces sí, como que este tema a mí me emociona mucho cuando algo como que explota y sale a la luz, porque esto es lo que hace pues como ese cambio, ese movimiento hacia pues hábitos más sostenibles y por supuesto con menos crueldad animal que pues sí es algo muy denso y muy delicado.
1: Yo cuando veía ese video me hacía la pregunta y es bueno, si no lo testeamos en animales, ¿cómo es el proceso? Yo la verdad no, no sé del tema y dije bueno, si hay una opción aparte de testearlo con animales, si ¿sí es posible hacerlo de otras maneras?
2: Sí, de hecho sí es posible, además que igual siempre ha habido como una, como una interfaz, por así decirlo, que pues muchas veces pues cosméticos, medicinas sí son testeados en animales, pero tenemos que ser claros que pues los seres humanos son diferentes a digamos al conejo nosotros como digamos homo sapiens entonces que muchas veces los resultados aunque pues pueden indicar algo no es exactamente lo mismo entonces también hay mucho como un, un trecho que no pues que tampoco sabemos si es totalmente factible ahora digamos la inteligencia artificial está muy muy pegada a nivel de algoritmo para testear eh, pues ciertos productos entonces a nivel de algoritmo de informática se puede realizar eh, digamos que también ahí dependiendo de, pues, del medicamento también digamos que se pueda testear en nosotros mismos entonces se pueden hacer ensayos clínicos que son muy muy comunes como pues lo de la vacuna entonces se postularon personas, aceptaron y se empezó a hacer el estudio clínico con estas personas entonces pues ya hay muchísimas marcas que lo han logrado entonces como que sí se puede hacer eh, hay, algo que hay, o sea, hay algo que es totalmente cierto y es que probablemente para eh, pronto alguien pequeño un emprendimiento va a hacer algo como con inteligencia artificial o algo pues es muy delicado pero pues ahí también es donde vamos a usar productos ingredientes que conozcamos eh, probablemente para los medicamentos pues sí es una brecha bastante pues como estudiada, pero pues para el tema de la piel, para el tema del cabello, pues hay ingredientes que no necesitan ni siquiera que sepamos si son buenos o no porque, o sea, como de su naturaleza lo son, entonces creo que ahí también además de todo lo que, de crueldad animal es una invitación a usar lo que conocemos a usar lo que sabemos que es bueno, típico lo de la abuelita el aloe vera, la manzanilla etcétera son ingredientes que están, no necesitan testearse en nada y sabemos que son buenos, entonces también es algo chévere por ese lado conocer eso también.
1: Claro, y además que hay muchas cosas que eh, se han usado por siglos y por años y últimamente lo quieren vender como algo súper innovador. No vamos a hablar del tema, pero pongo el ejemplo del estropajo que estaban vendiendo como un poco de plata, una X empresa y es algo que se ha llevado usando aquí en Colombia bueno, siglos y siglos, y uno lo consigue en un árbol re fácil. Pero bueno, María Camila, uno llega al mundo laboral, uno termina la universidad, tiene sueños, bueno, X cosa, ¿y cómo se vuelve uno emprendedor? ¿Cómo comienzan o cuáles fueron los primeros pasos para volverse o crear la empresa BioCare?
2: Súper, esa pregunta me gusta mucho. Bueno, yo soy ingeniera ambiental de profesión, y de la autónoma, y pues digamos que en la carrera, como que paralelamente, igual empecé como a emprender, como en cositas varias, pues. Entonces, como que en las universidades siempre hay como esas ferias de emprendimiento, como en las casitas, entonces, pues como que yo vendía de todo. Entonces, eh, vendía cases de celulares, eh, relojes, aretes, collares dulces, bueno, como que ese, ese empezar el emprendimiento, lo, emprend, lo empecé con cosas de pronto no tan eco en ese momento, pero yo sí quería experimentar como la parte de los negocios. Eh, poco después, pues digamos que mi familia siempre ha estado como muy cerca al tema de la agricultura, las plantas ornamentales, entonces empecé un emprendimiento de cactus y suculentas que se llamaba Cactus Factory, y pues hacíamos como recordatorios para eventos, porque pues yo siempre decía como que cambiar de la primera comunión como el muñequito en plástico a hacerlo como pues algo más natural, entonces digamos que en estas cosas aunque fueron más pequeñas empecé como a desarrollar esas habilidades que tal vez un emprendedor necesita como el ahorro, la educación financiera eh, saber que hay competencia y pues aceptar el mercado como que cap Pequeño emprendimiento que tuve, pues como que me ayudó un poquito más. Claro. Pero pues sí, ya después está ese punto que tú dices, como que bueno, termino la universidad y, y pues ya necesito como tener algo que, pues sí, me pueda como que sostener y que pueda ser como un proyecto de vida. Entonces, pues respecto a mi carrera, yo siempre fue como muy, muy pegada al a campo, pues, o sea, digamos que en la parte ambiental hay una parte como industrial y una parte de campo entonces yo no sentía como mucha afinidad con la parte industrial y me daba mucho miedo, o sea, era como no quiero hacer algo que tal vez no me guste, eh, como que iba de pronto a una industria, como con las botas, todo, y yo me sentía cero yo, o sea, como que siempre estaba muy pegada a la biodiversidad, a la naturaleza, entonces como que sí, yo decía, no, yo quiero buscar algo que me apasione totalmente y que yo pueda decir, esto es lo mío. Entonces digamos que en una de esas cosas... Eh, viajo al Pacífico y pues encuentro como un panorama que yo no me esperaba, que era demasiada contaminación, recuerdo mucho pues ver en la playa pañales, cepillos de dientes, eh, zapatos, muchísimos zapatos, eh, recuerdo como que ya no era en la playa, sino como que en el mar, si tú te sentabas a ver la marea, traía de todo, o sea, todo lo que no se puede imaginar, hasta un bombillo, o sea, la, como que la imagen del bombillo nunca la... Que nunca la olvidaba, pues, como puede ser un bombillo, pues claro, y en, el la mar. marea. en el mar, sí, botellas de aguardiente, bueno, infinidad de cosas, entonces de ahí como que empezó esa chispita, esa luz, a decir, bueno, yo qué puedo hacer por este ecosistema, por este panorama, entonces bueno, ahí saqué como esas habilidades de emprendimiento, de conseguir pues recursos, de conseguir cosas, y en eso pues llegué a los cepillos de dientes de bambú, entonces Biocare empezó en el 2017, eh, con los cepillos de dientes de bambú algo súper pequeñito como que le mostraba a mis amigos pues de la U como que todos estábamos en el mismo sí, como en el mismo gremio pues en ambiental esta ambiental y pues como que ahí comenzó sin ninguna expectativa o sea, era como los otros emprendimientos hagámosle y, y en el camino pues vemos qué pasa eh, pero pues algo que sí siempre he sido muy claro y que de pronto le puede servir mucho a los emprendedores es que cuando ya decidimos hacerlo, pues entonces lo hacemos bien. Ah. Entonces, ahí decidí ya empezar a estudiar más de mercadeo, hice una especialización en mercadeo, un diplomado de marketing digital. Lógicamente no es que sea necesario, pero pues yo venía de, una, de un gremio pues, de ingeniería donde no veíamos absolutamente nada. Entonces, sí quería como profundizar en el tema. Entonces, ya como que paralelamente empezó, pues empecé a estudiar más, Empezó a crecer más BioCarrie y pues aquí estamos el bueno. día de hoy.
1: Me parece bien curioso eh, cómo relata la historia de que llegaste a los cepillos eh, de bambú a través de lo que viste en, en las playas del Pacífico, porque acá en el Clavo.fm los primeros programas que hicimos o que, en que yo estuve como locutor entrevistamos a los integrantes de un proyecto que se llama Por una playa limpia a la vez que precisamente es un proyecto que va a los, al Pacífico colombiano y recoge basura, recoge plásticos. Y bueno, es algo muy similar y me recuerda también, uno llega a ver colchones, chanclas. Eh, incluso una vez, porque tuve la oportunidad de asistir con el proyecto, vimos pescados con plásticos ya metidos, ¿no? Entonces, pues bien interesante cómo podemos desde otros campos de acción apostarle a cambiar esto que a la larga nos está afectando a nosotros como seres humanos y al mundo en general. Pero... Mi pregunta es como, bueno, y a través de los... Comenzamos con los, con los eh, cepillos y luego estamos ahorita con los pitillos, pero aparte de eso, ¿qué más puede hacer Biocare o cuál crees que es la responsabilidad de Biocare en, en la construcción de estos, en la mejora de estos ambientes, no estos problemas de la polución y todo este tipo de cosas?
2: Sí, eso es, eso es muy interesante porque también... Algo que a mí siempre me gustaba ver es entender el contexto desde afuera, es decir, si yo estoy en este ecosistema que está co contaminado, eh, yo sabía que no solo se iba a tratar de quitar o poner, eh, digamos, un cepillo de dientes o un pillo. sabía que si yo miraba todo el contexto, había una realidad y era la falta de educación frente a lo que se tiene en ese ecosistema, tanto para las comunidades que están en la zona, tanto como para nosotros, y más nosotros siendo... De Cali, el Valle del Cauca, pues nosotros tenemos mar y nosotros deberíamos conocer más de, de lo que pasa en nuestras playas. Porque siguen siendo nosotros. Entonces, como que la misión fue esa. O sea, yo siempre siento que los productos son como un instrumento para poder tener más voz y para poder tener ese como que... Sí, esa voz que en redes sociales como que se puede multiplicar, entonces nosotros nos hemos enfocado en la biodiversidad marina como les contaba, principalmente en las ballenas jorobadas que llegan a nuestro país cada año, de hecho ya deben estar viniendo para Colombia desde la Antártida y pues como que todo se gira en torno a eso porque son, esa biodiversidad es la que más se afecta respecto al plástico. Entonces es diferente eh, que a ti te digan o que a ti te muestren una noticia como que bueno, si la tortuga comió la bolsa plástica, la ballena comió, ¿cierto? Tú usualmente dices que duro, pero tal vez se te olvida el otro día. Entonces yo sabía que si yo quería cambiar o no cambiar, sino que de pronto transformar ese ecosistema y pues los de o sea, todos los ecosistemas marinos del mundo, porque siempre lo pienso muy en grande, porque las redes sociales tienen esa ventaja de que tú te llegan personas de Australia, de Chile y tú dices, wow, esto es increíble. Entonces es como le cuento a las personas lo increíble que tenemos, pero no solamente desde las cosas negativas. Porque para los que nos estén escuchando y para ti, si entran a Biocare, nunca van a ver un animal herido, un animal muerto, un animal sufriendo. Es uno de nuestros valores como marca. Siempre hacerlo de manera positiva y de manera con una educación con mucho amor. Entonces, ¿qué pueden encontrar ustedes en nuestras redes? Pueden encontrar videos de cómo la ballena tiene su bebé, de cómo la ballena amamanta a su bebé. Pueden encontrar como los caballitos de mar, el papá es el que tiene los, los caballitos y es el que los nace desde su barriguita, eh, pueden encontrar como la tortuga viaja, o sea, como que lo que yo quería era transformar desde las cosas buenas y creo que para las personas que nos han podido ver, siento o espero que, que haya dado resultado, entonces... Esa es como, respondiendo a tu pregunta, esa es como la misión, o sea, mostrar todo desde la parte positiva, obviamente hay veces que pues o sea, hay cosas que es imposible decirlas bonito, pero pues queremos ser ese lugar donde ustedes sepan que pueden empezar a cambiar, todos son súper bienvenidos, no somos expertos, también llegamos a usar plástico, también llegamos a hacer esto, aquello, pero que estamos en ese camino y haciéndolo de, de manera positiva.
1: Claro, y además que una de las cosas que dentro de la comunicación le critican a, a las propagandas o ese tipo de contenidos es que pues todos estamos muy saturados de información negativa, que la polución, que mataron una ballena no sé dónde, que un pescado no sé qué pasó con él, y todo, todo es malo y a la gente al final como que termina normalizando eso malo, ¿no? Por, por verlo tanto en redes sociales, por verlo tanto en los medios de comunicación. Entonces, excelente que se vea desde otro lado, de un lado un poco más positivo. Nosotros vamos a nuestra primera pausa musical y ya regresamos. Bueno, ¿cómo les fue en esa pausa musical? ¿Les gustó o no les gustó? Un saludo para todas las personas que se conectan a través del Facebook Live de la revista El Clavo pues lastimosamente a través de este medio no pueden escuchar las canciones que ponemos pero bueno, de todas formas, chévere si se pueden pasar por el programa de los 105.3 FM en la noche para que las escuchen, les recuerdo que estamos conversando con María Camila Calle ella es la fundadora de Biocare, y bueno María Camila, ahorita antes de la pausa nos decías, yo para iniciar mi emprendimiento, eh, pues tuve que prepararme, ¿no? Y creo que esa es una de las claves que eh, podríamos decir que tienes o que le dirías a una persona que quiere emprender. Pero ¿qué más le dirías? ¿Qué crees que ha aportado al éxito de Biocare que María Camila se preparó? Eh, ¿Su experiencia previa como ingeniera ambiental? Eh, ¿Qué crees que ha sido lo que ha logrado que Biocare eh, se posicione como una marca importante?
2: Uy, yo tengo miles de consejos porque además del medio ambiente, el tema de emprendimiento y marketing, a mí me, me fascina, así como la, la coaching de todas mis amigas y de mis familiares. Yo tengo varios consejos importantes, siendo obviamente que o sea, tengo 26 años y estoy experimentando, o sea, me falta un camino muy largo para recorrer. Primero que le diría a un emprendedor, educación financiera, lo que tú estás ganando no es solo para ti, tienes que invertir, tienes que ahorrar, eh, o sea, como que hay que ser muy, muy inteligente con, con el dinero que vas ganando para que puedas como que empezar a ver frutos a largo plazo. Lo segundo que yo le diría a un emprendedor es que eh, te trates de meter en un, una industria, un mercado, un gremio que genuinamente te apasione. O sea, usualmente mis amigas me dicen, Cami, como típico, estoy cansadísima de la oficina, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué me pongo a hacer? Entonces yo siempre le pregunto a mis amigas, ¿tú qué haces en tu tiempo libre? O sea, ¿a qué le dedicas tu tiempo que genuinamente te gusta? Entonces, bueno, tal cosa, tal cosa. Entonces, por lo menos en mi caso, yo, así a mí no, yo soy si no de una empresa, yo sé que voy a leer de animales, sé que voy a investigar de animales. Entonces como que eso ayuda para que, mi marca tenga buen contenido, para que mi marca tenga como peso frente a lo que dice, para de pronto ser como líder en la industria, respecto al tema del medio ambiente, porque es algo que genuinamente me gusta, obviamente genuinamente me gusta, pero tengo que seguir aprendiendo, entonces eso le diré a alguien, busca qué de verdad te mueve, de que lees eh, qué te gustaba mucho de niña, porque por ejemplo en mi caso, si es bien curioso aunque pues yo soy caleña, súper citadina y todo, como que el mar no lo he tenido muy cerca, pues full. Eh, desde chiquita amaba ver documentales, entonces creo que el reflejo de los videos que hago, pues es mucho de eso que veía de pequeña. Eh, full, full enamorada, pues de, de todo el tema, como de, sí, de caballitos de mar, bueno, toda esa parte. Entonces genuinamente va a mí. Entonces buscar eso que genuinamente va en ti. Otra cosa que siempre les digo a los emprendedores es como que pensar fuera de la caja, o sea, ¿quieres hacer algo bueno? Entonces primero pregúntate, ¿lo has visto igual en otras personas? Si la respuesta es sí, entonces mira cómo lo vas a hacer diferente, o sea, ¿hay que ser creativos, hay que ser innovadores? O sea, innovador no me refiero por... No sé, crea como una nave espacial con... No, o sea, innovar es... Yo puedo tener un vaso, o sea, un vaso que quiero pintar. Entonces, ¿qué hay de diferente? ¿Qué las personas no han visto? ¿Qué no han escuchado? Entonces, creo que esa parte, como tú lo decías ahora, o sea, hemos, vemos de todo. Tenemos mil fuentes de, de cosas, de información. Entonces, mira la manera de hazlo diferente y hazlo, pues, por supuesto, creativo. Y el último consejo es como para todo, ser constante, ser perseverante, a veces cuesta un montón, por ejemplo yo veo a mis papás que pues como que emprendieron pues de, como un negocio desde hace muchísimos años y ellos son como llevamos veintitantos años y todavía siguen trabajando y todavía siguen luchando y mi papá siempre me dice, porque obviamente uno tiene crisis y uno dice, ay será que sí, será que no, le hago esto, le hago lo otro, eh, mi papá siempre me dice la perseverancia alcanza lo que la dicha no, no no logra, algo así, no me acuerdo entonces es como hacerle o sea, hay que seguir, hay que seguir habrán días, como dice mi papá de vacas flacas, de vacas gordas a nivel de cómo vaya en tu empresa pero si eso es lo que quieres hay que respirar, seguir y darla toda
1: claro, y ahorita que hablabas por ejemplo de la innovación pues me pongo a pensar como algo tan común como un cepillo de dientes pues, ¿qué le podemos sacar de nuevo a esto, no? Y el cambio es, bueno, hay un problema ambiental en el mundo, es una realidad. Bueno, yo le ofrezco esto que usted necesita, pero se lo estoy ofreciendo de una forma responsable con el medio ambiente, una forma que eh, de una u otra forma aporta al cambio. Y creo que eso es lo innovador de Biocare, ¿no?
2: Sí, total, y eso es algo que... Por ejemplo, a mí, pues en estos tres años y medio que llevo con la marca, algo que muchas veces veo es que igual en los temas ecológicos, la innovación igual es difícil, es difícil para el consumidor aceptarla, ¿cierto? Entonces, tú usualmente preguntas como qué es de madera? Como así, ta, ta, ta. Lo que yo siempre digo, sí, esa es como hay una innovación en esa parte, pero si tú te pones a ver, pues el, el mango como que es el reemplazo pues del plástico del material... Pero al final es tú mismo cepillo de dientes, porque las cerdas, pues, por temas como de higiene y por temas de regulación, siguen siendo de nylon. Entonces, la verdad no es que tú te estés como que comiendo la madera o estés haciendo algo diferente, sino que simplemente, pues, donde agarras es lo que es diferente y que se va a biodegradar por completo el mango. Entonces, pues, como que en este tema de con la innovación es full importante porque creo que es dar el reemplazo a los materiales también tal vez convencionales, sin dejar como, sin como satanizar el plástico, porque es muy necesario en muchos casos, pero pues sí hay como que cada vez más hay más reemplazos, tanto a este material como a muchos otros, pero pues creo que en este tema sí a veces tenemos que tener como la mente un poquito más abierta a probar, a intentarlo, y no como frenarnos por, porque es algo innovador.
1: ¿Cómo usted ahorita que lo mencionaba, cómo ve en Colombia, a Colombia como país, también desde su experiencia con otros emprendedores, en esto de la... Usted usa una palabra que... Bioinnovación, creo que es. ¿Cómo, cómo ve Colombia en este, en este proceso? Si estamos sacando productos eh, responsables con el medio ambiente, si hay productos que valgan la pena o nuevos eh, para enfrentar estas crisis ambientales, estas crisis sociales que pues también son producto un poco de los problemas ambientales. Sí, o
2: sea, ese tema pues igual es muy también muy complejo a responder porque pues como que nuestro país tiene muchísimos matices y entonces como que la oferta de estos productos o servicios ambientales pues va enfocado siempre a algún público objetivo. Entonces a veces probablemente sí se están sacando por ahora productos ecológicos, que es lo que siempre, pues, en mi caso lo escucho mucho y es algo que lo, lo, lo llevo como naturalmente a entender a la persona, es decir, el precio es mucho más elevado, tanto el jabón, el no sé qué, el cepillo, bueno, como todo, y pues no es as as asequible para toda la población, porque pues, digamos yo que he estado en jornadas comunitarias en el Pacífico, en muchos lugares, lo entiendo perfectamente, pero si hay algo importante que he visto recientemente, las marcas muy grandes, multinacionales, lo han implementado, hay cambio de ingredientes, uno ve ya en las etiquetas cambio de ingredientes, cambio de materiales, hasta cambio de imagen para que utilice menos material y que las tintas, pues no se use tanta tinta. Siento que a nivel, o sea, siento, yo siempre digo que ya una empresa multinacional en sus juntas en sus reuniones, en su planta de producción esté sacando productos que tengan como esta, pues este camino, es porque ya nos hemos dado cuenta que hay algo que hacer que es importante. A nivel de emprendimientos hay muchísimos, muchísimos en Colombia, pues yo me rodeo de este tipo de emprendimientos, entonces siento que hay mucho, tal vez algo que falta es como somos emprendimientos, pues alcanzar certificados, regulaciones, pues es un camino mucho más largo y de pronto por eso las personas no pueden acceder a ellos en supermercados como en un lugar muy visible, sino que estamos de pronto en Instagram, en páginas web, en ferias ecológicas, pero es porque nos falta pues tal vez un camino para estar como una marca muy grande, por así decirlo. Pero yo siento que, yo siempre digo algo, no sé tú qué opinas, que en el mundo donde uno se mueva, uno va a sentir si, si las cosas están dando o no, yo pues como que mi medio es este, siento que hay muchas ganas, mucho que hacer, y alguien que de pronto no sienta lo mismo, eso siempre es una invitación, empieza a meterte como en este tema, a leer, a buscar creadores de contenido, a revistas de suscripción online que te llega con, digamos, Semana Sostenible, que te llega mucha información respecto a medio ambiente. Entonces, cómo como empezarse a meter para que uno vea que todo está como encaminado a eso, que falta mucho, muchísimo, muchísimo. Pero pues como todo, siento que va mucho en los ojos con lo que uno vea y en lo que uno se rodea. Y entre más todos nos metamos como en eso, pues más vamos a empezar a progresar.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Cuando uno ve las cosas como de lejitos, es muy difícil darse cuenta qué está pasando, qué no está pasando. Entonces, uh -huh. empaparse toda esta situación es bien interesante e importante sobre todo. Pero, pues, ahorita hemos también hablado un poco de las redes sociales, ahorita las vuelves a, a mencionar, antes las habías mencionado. ¿Y qué papel... ¿Cumplen las redes sociales en Biocare? Eh, ¿Cómo las han manejado? Y ahorita con el COVID, ¿les fue bien, les fue mal? ¿Cómo ha sido este proceso?
2: Súper, pues bueno, digamos que empezando porque pues eh, somos un emprendimiento, entonces eh, algo que tienen muy bueno las redes sociales es que no, no hay que pagar alquiler, ¿no? o sea, es como una visibilidad gratuita que ya depende de ti cómo la vas a manejar entonces yo siempre yo soy muy muy fan de las redes sociales pues como que usamos todas las redes sociales tiktok instagram facebook eh, todo 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 lo que lo que exista porque son canales de comunicación que nos permiten amplificar nuestro mensaje entonces pues para mí yo soy como que muy fan youtube también tenemos canal de youtube con los videos tipo documental entonces es muy bueno para un emprendedor que podamos llegar a tener esta visibilidad eh, en realidad gratuita eh, y que podamos llegar a personas que piensan igual que nosotros o que van encaminados a lo mismo de nosotros. Respecto al tema de la pandemia, cómo nos fue, pues yo realmente siento que nosotros somos muy, muy activos en redes, como antes o después de la, o en pandemia, o estamos en después. Eh, pero pues siempre hemos estado súper súper activos eh, lógicamente las personas al estar más tiempo en casa pues consumían mucho más contenido eso pues lógicamente se vio reflejado pues en, en temas de engagement eh, y nos hizo llegar a muchas más personas también fue una etapa donde por, pues por ejemplo cuando estábamos en confinamiento full 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 hicimos muchos videos porque cayó con época de temporada de ballenas hicimos clases por Zoom con niños de temporada de ballenas, explicándole todo del ballenato, de cómo nace. Entonces, la pandemia creo que sí nos unió más y por lo menos nos dio oportunidad de que los niños estuvieran en casa, entonces poder hacerles las clases, entonces sí creo que pues como que reunió muchas más personas frente a su celular y nos hizo pues como amplificar ese ese mensaje.
1: Claro, es que yo lo decía porque muchas empresas que nunca habían tenido mucho contacto con las redes sociales o con la virtualidad, pues la pandemia fue un golpe muy duro y les tocó acostumbrarse y bueno, gracias a la pandemia lograron como abrir estos, lograron abrir estos canales de comunicación. Sin embargo, como lo mencionabas tú ahorita, pues el hecho de que se haga algo ya enfocado desde antes en las redes sociales, pues lo que hizo fue que esto fuera una oportunidad. Y creo que ahí entra es eh, la ventaja que tal vez pequeños emprendimientos, eh, tienen frente a grandes corporaciones que quizás no le habían puesto atención a esto de las redes sociales. Entonces, también quisiera ahí como saber qué tan importante es para que un producto sea exitoso, no vender únicamente el producto, sino vender algo más. En este caso ustedes venden eh, cosas, educación medioambiental, ¿qué tan importante es eso, No vender algo más que el producto?,
2: Sí, es esa pregunta. Creo que todo va radicado en el porqué de tu empresa. O sea, hay algo que se llama el círculo dorado, de pronto sí, los que están escuchando saben de qué se trata, los que no, hay un libro muy bueno de eso. Y es que muchas veces como empresas o decimos queremos tener un emprendimiento y decimos quiero tener un emprendimiento que venda, no sé, lapiceros. Porque aquí lo estoy viendo. Entonces yo digo quiero vender lapiceros, pero la verdad es que eso pues... Sí, o sea, quieres vender lapiceros, pero ¿y qué? A adentro de eso, lo ideal es que haya un porqué muy fuerte de por qué lo quieres hacer, o sea, por qué estás haciendo... Porque quieres vender lapiceros, quieres vender lapiceros porque quieres inspirar a la gente a escribir, quieres inspirar a la gente a educar, quieres inspirar para algo o quieres que ese mensaje llegue a muchas personas, no sé, o sea, me lo estoy inventando. Entonces, en mi caso, es cierto que el por qué mi empresa pues, se refleja tanto en los productos como en todo el tema, pues, audiovisual, por así decirlo. Entonces, no es como que me tenga que poner a pensar cómo... Eh, llevo este, este empaque o este producto y que refleje algo, sino que eso ya va como intrínsecamente. Entonces, por ejemplo, si las personas ven el empaque de nuestros cepillos, tienen ballenas, tib tiburones, bueno, la nueva versión va a tener tiburones, eh, porque es algo que yo no voy a dejar de tener. O sea, por ejemplo, yo siempre tengo como esa cosa con... Con, pues con mi diseñador gráfico, es como que no, necesitamos poner that, yo no, yo quiero poner la ballena, o sea, no hay manera de que esa ballena no exista ahí, porque es algo que yo ya quiero que esté y quiero que así se vea, entonces creo que, respondiendo a tu pregunta, el éxito para demostrar eso es que antes de tú decir quiero este producto, ¿por qué quiero este producto y, por qué? ¿Y qué quiero reflejar en él? Y así las cosas pues se van a ir dando como muy genuinamente, eh, no solo es el producto, sino también el contenido, la página web, eh, cuando te escriban por WhatsApp. O sea, que todo lo que rodea a tu empresa tenga un hilo conductor, que es tu porqué. Eh, en mi caso es ese, por ahora, porque si, siento que los porqués de las empresas también pueden evolucionar y pueden migrar cuando son empresas de muchísimos años. Pero eso es algo bueno preguntarse cuál es tu porqué de tu emprendimiento y eso ya va a ir como plasmado, o sea, creo que esa es la palabra plasmado en cada cosita que hagas.
1: Claro, claro y eso es como lo que hablábamos ahorita hace poco, ¿no? Y también a una entrevista que le hacíamos hace poco a una coach de empresas se llama Blanca Mary Sánchez y ella nos decía, vea, si usted quiere hacer un negocio pregúntese, si usted tuviera dinero asegurado, si no tuviera que trabajar, si no tuviera que ir por comida, si no tuviera que hacer absolutamente nada, usted si viviera relajado ¿seguiría haciendo eso mismo que quiera hacer en la empresa o qué haría? y esta es mi pregunta, si María Camila tuviera todo absolutamente asegurado, ¿volvería a hacer Biocare o qué haría o, lo haría, o haría algo diferente?
2: Sí, 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 creo que totalmente porque como te decía ahora eh, pues digamos que algo que sí me dejó muy bueno en la ingeniería ambiental es el tema de investigación. Entonces, por ejemplo, yo estoy un domingo en el computador leyendo qué paper científico salió recientemente. Entonces, independientemente que yo, o sea, como que alguna manera yo iba a buscar la manera de comunicar eso. Y probablemente si tuviera todo, saldría un nuevo Whyocair, por así decirlo. También algo que va muy en mí, pues el tema de los negocios. Entonces... Siempre, siempre, siempre estoy mirando en qué, qué hacer, qué, cómo moverme, desde chiquita me gustaba tener todo mi dinero, pues, o sea, cómo pagar mis cosas, entonces, creo que aún así tuviera muchísimo dinero, seguiría emprendiendo, porque es que el emprendimiento, como yo te decía al principio, no es solo la transacción de te doy mi producto y tú me das tu dinero, sino que es conocer personas, es conocer personas que estén en tu mismo mundo, eh, no sé, la verdad es que a mí el tema del emprendimiento me encanta y además que eh, como tú me decías que lo decía la coach eh, algo que yo todos los días me pregunto es ¿qué hago para ser lo más feliz que pueda? entonces si hay un producto que va a sacar y no me convence no me hace feliz, lo veo y no me produce nada no lo hago, eh, si ahora quiero escribir tal cosa y hacer tal cosa y eso me mueve muchísimo lo hago porque creo que el emprendimiento es como para ir como satisfaciendo esos deseos y esos propósitos que todos tenemos en la vida Cabe aclarar que emprender no es solamente emprender en una empresa o sea tú puedes emprender en un proyecto en tu conjunto en tu misma empresa o sea conozco muchas amigas que en la misma empresa han empezado a hacer proyectos han, le han como que dicho al jefe mira hagamos tal cosa y le dieron su, pues, su aval y es muy feliz haciendo ese proyecto en su empresa como dando soluciones o sea creo que el emprendimiento es eso ir satisfaciendo como esos propósitos que todos absolutamente tenemos
1: claro total y además que siempre he pensado o algo que me han dicho mucho aquí en mi casa es que el acomedido se gana lo que está escondido y pues en ese sentido también entra ser muy proactivo seguramente si uno es muy proactivo en la vida, en empresas o en lo que sea en cualquier organización que uno esté pues le va a ir bien ¿no? pero bueno ya como para ir finalizando esta parte en todo este proceso de crear la empresa de posicionar la marca ¿qué ha sido lo más satisfactorio y que ha sido a la vez lo más complicado, lo que le deje tal vez un mal sabor de boca
2: bueno, hay de las dos bastantes <risa> <risa> no, es lo malo para con lo bueno bueno, como les contaba ahora eh, al ser emprendimiento y de pronto estar vinculado a un tema eh, digamos médico por así decirlo entonces, el alcanzar como estas certificaciones, estas regulaciones, ha sido un proceso de muchos años. Eh, hay muy buenas noticias, pero pues eso les contaré después. Sin embargo, pues ese dolor de cabeza de, de cumplir con absolutamente todos los requerimientos es, es bien dispendioso, mucho dinero, o sea, pues para uno, ¿no? O sea, de pronto uno le dice a alguien y es como, ay, no, pues... <risa> para uno como mucho ahorro, mucha incertidumbre, eh, muchos protocolos, entonces para mí eso ha sido pues bien, bien complejo, eh, también algo que uno como emprendedor siempre le es difícil, es como yo te decía ahora la época de vacas gordas y vacas flacas, como lo dice mi papá, es ser muy resiliente en las épocas que de pronto no hay demasiado pues como eh, rotación, que eso pasa pues como en todos los mercados, estamos en pandemia, estoy, bueno, estuvimos como en confinamiento, entonces eso, aprender a ser resiliente es algo que es difícil, pero siento que uno con el tiempo lo logra. Entonces creo que esas dos cositas han sido como bien difíciles. El tema como de tener tu producto lo más perfecto que puedas es complejo y sé que les pasa a muchos emprendedores como de querer que sea lo, lo más perfecto del mundo. Eso me ha costado mucho aceptar que igual hay que comenzar, que hay que ver el camino que va deparando, de que solamente evolucionamos si empezamos y con el tiempo. Entonces, como que siento que todo lo que he dicho es que hay, hay un trabajo de paciencia detrás de todo, porque los logros y los... Pues todo no se va a lograr de la noche a la mañana. Así, por supuesto, uno quisiera... Perdón, uno quisiera pues ver todo, ¿cierto? De las cosas buenas... Mmm, Creo que de todos los que nos están escuchando y tú pues lo pueden como intuir, es que me ha permitido eh, demostrar lo que soy, creo, aunque pues en Biocare nunca me muestro, solo está mi voz en los videos, eh, pero igual hay un acercamiento de lo que queremos compartir yo y mi familia, mi familia. <ríe> mi familia y yo porque pues como que usualmente en los emprendimientos hay como un equipo detrás de ti, es como tu familia, tu pareja que está ahí como porristas pues dándolo todo por uno, entonces me ha permitido pues como que darle al mundo lo que a mí me gusta en este momento de mi vida, o sea no sé qué vaya a pasar después, por ese momento de mi vida me encanta hablar de animales, me encanta cortarle a las personas de las ballenas, me produce demasiada ternura que las personas conozcan todo lo bonito que hay, me gusta poder hacer negocios, me gusta poder contactar, entonces creo que lo más bonito ha sido eso, como que permitirme pues ser yo ante, ante el mundo, y creo que eso es algo que como seres humanos siempre nos estamos preguntando, o sea, como que como puedo hacer la versión como más yo así suene raro pero que es lo que me permite como que tener mucha libertad y creo que con el tiempo de hecho como que amo hacer esto eh, soy una persona pues sí bastante proactiva entonces por ejemplo el año pasado con el nivel de la pandemia pues como que me atreví a hacer los videos a grabar mi voz porque uno siempre dice no mi voz es horrible yo qué va a hacer eso ta 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 me atreví me gustó entonces empecé a aprender edición de video ta 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 entonces, me ha permitido explorar muchas, muchas ramas que, pues, en la ingeniería no hubiera podido. Entonces, no sé, creo que soy muy, muy contenta con lo que hasta ahora, pues, se ha realizado.
1: Claro, y ese era un análisis que yo hacía y es que usted es una persona muy multidisciplinar, ¿no? Aparte de ingeniero, mercadeo, incluso ahorita un poco de comunicación social. Entonces, creo que eso también es una de las claves, como no quedarse simplemente en un campo de acción sino tener la posibilidad de aprender de muchas, muchas otras cosas nosotros vamos a nuestra segunda pausa musical y el terminal lo dejamos con el top de nuestro editor Cristian Arisizábal, espero lo disfruten
0: Hola Clavianos, espero se encuentren excelente. Les habla Cristina el editor del Clavo. ¿Qué tal les está yendo con esa entrevista que está haciendo Fernando Cruz a Biocare? El día de hoy les traigo un top bastante ambientalista y es el top de 5 cosas que puedes hacer para cuidar el medio ambiente desde tu casa. El quinto lugar se lo voy a plantar árboles. Pero con plantar no me refiero a hacer parte de esas jornadas de plantación que solo lo hacen una vez y ya. No, me refiero a plantar un par de árboles de los que te apersones y que cuides mientras van creciendo. Es un trabajo arduo, pero el planeta lo agradecerá. En el cuarto puesto está el usar lo menos posible el auto, la motocicleta o el autobús. Las emisiones que emanan estos vehículos son muy dañinas para la capa de ozono, lo que genera un grave impacto medioambiental. A veces para ir a 15 o 20 cuadras usamos vehículos. Ve en bici o ve caminando, tu salud también lo sentirá. En la tercera casilla pongo el consumir el agua justamente necesaria. Muchas veces desperdiciamos agua sin saber que lo hacemos. Evitemos lavar las cosas con mangueras, mejor usemos un balde para aprovechar mejor la cantidad de agua y saber con exactitud cuánto estamos gastando. El segundo lugar se los lleva al separar las basuras correctamente y ayudar a los recicladores de tu comuna. Muchas veces separamos todo pero lo dejamos a la interperie para que los trabajadores de las empresas de basura junten todo en un camión. No, separemos y vayamos a entregar todo a quienes corresponde. En primer lugar está el reducir al máximo el consumo de energía eléctrica. ¿Hay unas buenas entradas de luz exterior en tu casa? Bien traslada tu escritorio a esas zonas para que no tengas que encender las luces de forma innecesaria. Si no estás en tu cuarto, apaga esa luz y apaga los electrodomésticos cuando no los necesites. Y bien, esto ha sido todo por hoy, clavianos. Recuerden que les habló Cristian Aristizabal @c_w_aristizabal, editor del Clavo. Les deseo un excelente día y recuerden, cuidar el planeta da en el clavo.
1: Bueno, ¿qué tal les fue con el top de nuestro editor Cristian? Espero que les haya gustado. Para mí, los top de Cristian siempre son bien, bien interesantes. Nos dan algunas bases o algunas ideas de cosas que podemos hacer o dejar de hacer y también les recuerdo que estamos conversando con María Camila Calle ella es fundadora de BioCare y bueno ya como para ir finalizando esta entrevista qué le deja a usted como persona todo este proceso es decir ahorita nos decías puedo ser yo pero también te qué más te ha dejado te ha dejado amistades te ha dejado enemistades ¿Te ha dejado un proceso como eh, empresaria? ¿Qué, ¿Qué te ha dejado todo esto?
2: Sí, bueno, pues como, hay, como todo, yo tengo múltiples respuestas para todo, pero pues, ¿qué me ha dejado? Sí, o sea, una a nivel como de negocios, de marketing, como muchas veces tú estudias y es muy teórico, ¿no? Eh, tú como que sabes de cierta cosa en un libro, teoría, pero entonces sí me ha dejado como que poner en práctica muchas cosas y saber qué sirve, qué no sirve. Creo que eso para tu emprendedor es algo pues bastante importante, como que ir dando cuenta que funciona, es bien importante. En ese lado pues como que empresaria también me ha quitado mucho la pena, yo de pronto pues hablo así como muy expresiva, pero pues siento que para muy pocas personas en el mundo dicen ay no, yo es re fácil vender, no, no, yo vendo, que o sea, son contadas, creería claro. yo. Y yo igual era una de las cosas que me daba mucha pena. O sea, yo tenía emprendimientos y hacía como las ferias y todo, pero igual me daba pena. O sea, era como, no. Entonces, con el tiempo, siento que he soltado muchísimo más, siento que la atención al cliente ha mejorado. Entonces, como que es uno con el tiempo dice como que, wow, o sea, voy mejorando. Y yo siempre, como que siempre es, también es un consejo para emprendedores, fíjense como muy bien a largo plazo, entonces yo siempre digo lo que yo estoy construyendo que va a ir para largo plazo, uff, estoy aprendiendo un montón. Eh, Aceptar errores, me equivoca, obvio, por supuesto, pero siempre digo ya sé y no lo voy a volver a cometer o si lo cometo cada vez, pues es como que mejor. Eso, eso por un lado. También ya como por el lado como de educación ambiental, eh, sí me ha dejado enseñanzas como enormes, enormes, enormes eh, sobre todo con los niños como les contaba pues ahora eh, como que a nivel social, que se enfoca mucho, mucho en los niños antes de pandemia eh, íbamos pues a las comunidades en el Pacífico, también en el Caribe en Tierra Bomba a, a estar con los niños, a contarles un poco de lo que nosotros sabemos, a, a dar nuestro conocimiento que al final cabo, pues, es lo que, lo que más puedo dar, por así decirlo entonces saber que aún falta mucho por hacer es algo que también es importante tenerlo en cuenta y que no importa si los que nos estén escuchando pueden hacer voluntariado, saber, o sea, dar de lo que saben, así no sean, o sea, dar de lo que sabemos es muy importante para el progreso de nuestro país, eh, claramente tenemos que tener un trabajo, tenemos que tener unas ganancias para ser sostenibles nosotros mismos pero que nunca nos olvidemos de dar lo que sabemos en algún momento del mes, del año, pero pues es súper importante. Entonces, como que personalmente en Bayou decir, ok, no todo es dinero, no todo tengo que ganarle, sino que yo también puedo dar a mi país para que construyamos algo, ha sido súper, súper bonito. Eh, por ejemplo, en pandemia, como te contaba, hicimos unas clases de ballenas a los niños y como que ver sus caras, ver sus expresiones ha sido demasiado lindo. Eh, algo que de pronto para las personas que ahora vayan, entren y nos sigan a, a Instagram, van a ver que hay unas publicaciones que se llaman Elena la Ballena. Elena la Ballena es un personaje que yo creé para que le hablara a los humanos. Entonces este personaje le escribe cartas a ustedes, a los humanos, para contarles qué pasa en el océano, entonces son personas en el 2019, Elena la ballena, ella hace cartas periódicas, nos escribe, eh, entonces eh, ahora último pues subió como su última carta para que vayan y la miren y como que yo leyendo los comentarios yo decía no lo puedo creer, o sea las personas diciendo como que no le puede pasar eso, el, el ballenato de Elena se llama Coquito, okay. entonces... Las personas decían, no, a Coquito no le puede pasar esto, que Coquito llegue ya donde su mamá, voy a llorar, no, por favor no me hagan esto, díganme que Coquito está bien, porque Elena relata de las redes de pesca, del plástico, del el calentamiento global en la Antártida, entonces una de las cosas que más me ha dejado yo querer es saber que lo que está en mi mente y la imaginación que tengo, pues sí puede transformar el mundo y si sí nos puede como acercar a esos animales que están tan lejos, pero que pues si de pronto lo hacemos de una manera creativa, imaginativa, eh, colocándole mucho corazón, pues posiblemente como que lo vamos a lograr, porque es diferente decir, sí, la ballena se quedó pues enredada en una, en una red de pesca, a tú decir, Coquito no ha llegado porque está en problemas y las personas llevan dos años familiarizándose con el personaje. Claro. Entonces eso ha sido para mí, ha sido totalmente espectacular y pues también es una invitación para que en, en Instagram usen el hashtag Elena la ballena y vayan y lean las cartas de Elena.
1: Bueno, María Camila, ya hemos llegado al final de nuestro programa, pero pues con ese final hemos llegado también a las preguntas del Clau, que son mi momento favorito de todo el programa, y no porque sí. se está acabando. Sino porque son preguntas que Dejan a los entrevistados fuera de base Y eso me encanta <risa> Entonces, bueno ¿A quién o a qué le darías en el clavo? La idea es que me respondas con lo primero que se te venga a la cabeza
2: eh, Lo primero que se venga a la cabeza fue a una escritora Edith Egger, que es la autora De La bailarina de Auschwitz
1: Ok, ¿cuál es el clavo de tu vida? Mi <risa> novio Un clavo que quiera sacarse
2: Hoy eh, oh, la contaminación por plástico un solo
1: auto ok, perfecto, María Camila, para todas las personas que quieren saber más de Biocare dónde los pueden seguir en redes sociales dónde pueden saber más de Elena la Ballena dónde los pueden contactar
2: Súper claro que sí, pues a nivel de contactarnos está nuestro Instagram BioCare Colombia, BioCare Colombia, también en nuestra página web pueden conocer todos nuestros productos, www.biocare.com.co Si te gustan los videos más... Tipo TikTok, también estamos en TikTok, hacemos también videos de biodiversidad, de nuestros productos de todo, en Facebook estamos como BioCare y en Twitter como BioCare Colombia, entonces pues ahí está, estamos todos, también si quieren contactarnos pues ya al correo, me pueden escribir al correo gerencia arroba .co, y siempre siempre leemos todo y pues estamos súper atentos para ustedes.
1: Bueno María Camila, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, esperamos tenerte nuevamente por acá en el clavo.fm y que Biocare siga apoyando los océanos y toda la parte medioambiental del mundo que es muy muy importante, a ti y a todos los oyentes del clavo, queremos recordarles que el clavo es un espacio de construcción de ciudad y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba el clavo. yo fui Fernando Cruz Cuellar arroba fer Cruz en Instagram y nada, nos vemos el próximo martes a la misma hora, lo siento por a las 9 p.m. por los 105.3 FM o por la web emisora.univalle.edu.co o a las 7 p.m. por el Facebook Live de Arroba ¡Nos vemos!